0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vamos orar, nós vamos consagrar o Senhor, Pai, obrigado Deus, porque o Senhor tem sido provedor da nossa casa, é o Senhor Deus que nos dá saúde para o trabalho, é o Senhor que nos dá força a Deus para caminhar, é o Senhor que nos capacita Deus para empreender, e nós estamos consagrando os dízimos e ofertas ao Senhor, Pai, toma esse dinheiro, Deus, toma cada oferta, ó Deus, e utiliza Jesus para a expansão do Seu reino. Capacita, Deus, as pessoas que vão manusear esse dinheiro, que vão decidir, ó Deus, sobre Ele. E que tudo seja feito para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, pode-se assentar. É, o pastor ali pediu para informar, o Sidão estará na, está na porta, né, vendendo mel e possivelmente Própolis, né, imagino eu, eu te falo que é bem saudável, eu sempre compro, e ao final, se você quiser abençoar a cidade de refúgio, né, um, um trabalho muito especial com homens, você pode ali adquirir o seu mel, você pode adquirir o seu, seu próprio e abençoar essa missão do Senhor ali. Amém, queridos? Louvado seja Deus, eu não, eu, eu não sei quantos estão nos visitando, mas hoje eu tenho aqui o Paulo, né, só levanta a mão, Paulo, Alessandra, família... Né, nós, eu tive a, 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 eu conheci esse casal essa semana quando nós estávamos ali viajando para a praia E muito bom tê-los aqui, né, que Deus possa abençoá-los Paulo, Alessandra e os seus dois filhos, eu esqueci o nome, mas estão abençoados também Mas alguém nos visita aqui, pode dar um oi para mim, pela primeira, segunda vez Não? Amém Deus abençoe você também que está aí no Youtube, nos, nos, né, nos acompanhando Eu quero dizer para você que está no Youtube é, Você é muito bem-vindo aqui presencialmente Como o pastor aí disse, nada melhor do que estar neste ambiente né? Existe uma atmosfera espiritual E essa atmosfera, ela abençoa de uma forma diferente Não que estar no, né, na sua casa não é abençoador, não Mas este ambiente é extremamente abençoador né? há, um, há algo especial, algo diferente né, quando estamos reunidos aqui, muito bem, eu quero trazer um tema nessa manhã, um tema que é muito grande, é extenso, ele é intenso, e possivelmente, é claro, possivelmente não, certamente, eu não vou conseguir ministrá-lo somente hoje, e eu estou muito tranquilo com isso, eu vou possivelmente dividir essa mensagem em duas ou três mas, e nas próximas oportunidades eu trago a parte 2 e a parte 3 Mas eu quero falar sobre um tema de maturidade espiritual Em busca da maturidade espiritual Amém, queridos? Quem aqui quer ser maduro espiritualmente? Você quer ter isso mesmo, eu acredito que essa deve ser a nossa, o, o, uma chama que age no nosso interior, nos, nos projetando para essa busca, uma busca pela maturidade, pela, pela experiência né, espiritual de vida, eu acredito que este ambiente, né, a igreja do Senhor, esse movimento de estarmos aqui no templo, de estarmos de casa em casa, de nos reunirmos ali é, na, na, na escola dominical, tudo isso, tem um fim, e o fim é produzir crescimento espiritual, para que todo homem e toda mulher sejam é, encontrados aprovados por Deus, eu creio dessa forma, eu creio que é um dos grandes, se não o maior objetivo né, de sermos igreja, de estarmos reunidos aqui, é que você cresça, conforme Efésios no capítulo 4, a Palavra de Deus fala que Deus distribui dons aos homens, para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós não sejamos o quê? Como meninos, levados, né, pelo qualquer vento de doutrina, então eu creio sim, que esse formato de igreja, a igreja de Cristo, ela tem esse grande é, viés de produzir maturidade, crescimento espiritual, e com essa palavra eu quero trazer que você reflita né, sobre a sua história, reflita sobre a sua existência, mas também seja um incentivo para você, um incentivo para você é entender que existe mais, que existe um caminho melhor, existe um, um alcance ainda maior e mais profundo para você irmão, na sua vida com Deus, no seu, na sua experiência pessoal de fé, na sua existência, que Deus possa gerar isso nessa manhã, amém, estamos todos aqui juntos, amém, podemos caminhar, louvado seja Deus, que Deus possa produzir isso nessa manhã, e eu faço uma pergunta então, qual a importância da busca pela maturidade espiritual, qual a importância disso? Porque se você, se eu não vermos importância nisso, nós não vamos buscar isso, se eu encontrar na minha, na minha, no meu interior uma resposta muito pequena, muito medíocre, muito é, covarde sobre essa busca, eu não vou buscar, mas se eu encontrar dentro de mim uma, uma resposta muito forte, intensa, positiva, sobre buscar a maturidade espiritual, eu certamente colocarei isso na minha agenda, você vai colocar isso como um ponto de destaque na sua agenda, uma busca importante, incessante, né, para que você possa crescer na sua vida espiritual, crescer na sua fé, né, crescer na, no, nos seus relacionamentos, crescer na sua experiência com Deus, na sua sensibilidade espiritual, tudo isso está envolvido nesse crescimento. Né. Mas por quê? Qual a importância dessa busca? Por quê, queridos? Porque não, Deus não está buscando quem o substitua. Fique tranquilo quanto a isso, ok? Mas Deus está buscando quem o represente, ok? Quando Jesus fala e ele determinou que a igreja é o corpo, e Ele é o cabeça, Ele está de forma clara, trazendo para nós o entendimento de que Ele manda, mas as manifestações dEle, os movimentos de Deus, eles são feitos através de pessoas, viu? Através de você, através da minha vida, Deus está dizendo isso, olha, a minha igreja é o meu corpo, ou seja, a minha igreja me manifesta, a minha igreja me revela, a minha igreja age conforme a minha vontade, então por isso, um grande chamado para nós como igreja, é essa busca por essa maturidade espiritual, e é, uma, e, é uma, e é uma busca que vai demandar crescimento, como é que você vai representar o Senhor Jesus nessa terra, sem crescer espiritualmente, é claro que sim, essa busca vai demandar, mas não em crescimento ausente de Deus porque de fato não há crescimento e não há amadurecimento distante de Deus, quando Deus chega para Abraão em, em, em Gênesis, Ele chega e fala assim, Abraão anda na minha presença e se perfeito, é interessante porque eu sei que mesmo que você não pense dessa forma, muitas vezes você reage assim, a religião produz isso, muitas vezes as tradições nos ensinaram assim, que muitas vezes nós temos que buscar um, um aperfeiçoamento longe de Deus, para que assim como nós estivermos melhores, nós podemos chegar a Deus, mas esse texto de Gênesis e depois também nós podemos ver ao redor da Bíblia, que não há crescimento longe de Deus, Deus fala a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, o seu aperfeiçoamento vai acontecer diante do Senhor, não, é, ele não acontece ausente de Deus, é quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a revelação de Deus chega até nós, mais nós crescemos, é quando, é quando, Deus se, quando a glória de Deus se manifesta, quando a santidade de Deus passa pelo ambiente, é que o homem se vê verdadeiramente como ele é. Isaías no capítulo 6, foi assim que aconteceu, a glória de Deus se manifestou, a santidade passou por onde Ele estava, e Ele olhou para dentro de si e se viu, e Ele chega e diz, miserável homem que sou, é a glória se manifestando, a luz de Deus, glória no hebraico é luz, é resplendor, e Ele se vê e fala, uau, eu não sou isso tudo que eu achava, eu preciso de Deus. E a Bíblia fala que Deus toca nele, Deus cura, né? Os seus lábios impuros e Deus convoca ele. Olha, quem vai? Quem vai após mim? E Isaías fala: Deus, Eis-me aqui, eu vou. Então, esse processo de crescimento é essencial para a nossa vida e é o seu chamado e o meu chamado. E dentro desses pontos, eu quero trazer, é, eu quero fazer uma contextualização nesse tempo um dos grandes processos que Deus usa para te fazer crescer, por mais que você não queira ouvir sobre isso, é o que muitos de nós vivemos nesse tempo de pandemia, que é um sofrimento, quantos aqui sofreram no tempo de pandemia? Seja por indecisões, seja por dúvidas, seja por perdas, é isso, sofrimentos, olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 5, no verso 3 e no verso 4, a Bíblia diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Na, na tradução NVI, experiência está dito, caráter aprovado. É maturidade, é um crescimento que foi aprovado pelo próprio Deus, duas coisas importantes nesse texto, primeiro, nós somos, não somos nós que nos aprovamos, é Deus que nos aprova, lembra disso, né? não se julgue aprovado, é Deus que nos, nos julga, e nos coloca como aprovados por Ele, e a segunda coisa muito importante, é que só é aprovado quem passou pela prova, sim ou não? essa fica mais fácil, só é aprovado quem passa pela prova, quem é aprovado sem prova, das duas uma, ou burlou o processo, ou comprou a vaga, sim ou não, não é assim que a gente escuta de vez em quando, aí nos vestibulares da vida, nos Enem da vida, alguém pagou para alguém, mas Deus não se vende, Deus não está à venda, nem as suas provas, e nem as suas aprovações, está claro querido? Então é assim que funcionam esse, essas esse processo de sofrimento, que é o final dele, o fim dele, é um caráter aprovado, uma nova esperança, um recomeço com Deus, e a primeira coisa que eu quero ressaltar sobre isso é, uma pessoa madura, ela vence as provas, amém? Podemos falar um pouco sobre isso aqui? Uma pessoa madura, ela vence as provas, você quer vencer as provas da vida? Muito bem, uma pessoa madura, ela vence, uma pessoa madura ela não está isenta de marcas e cicatrizes da vida, não, uma pessoa madura não está isenta, mas ela está isenta de travar a sua história e de paralis paralisar a sua existência por causa dos sofrimentos e dificuldades da vida, então a questão não é o sofrimento, a questão não são as dificuldades, a questão é como uma pessoa reage, porque marcas e cicatrizes todos nós teremos, mas a pessoa madura, ela reage de uma forma diferente, ela ultrapassa as barreiras, o sofrimento queridos, é um combustível, um combustível que nos treina, para vivermos uma vida mais humilde, mais simples e obediente a Deus, é um combustível, é um, é um alimento para a gente, Ele é, é para reavaliarmos a nossa vida, reavaliarmos a existência, pararmos para refletir, o sofrimento produz isso, e deve produzir isso. Para que a gente possa viver o que Buscar uma vida mais é, é, madura. Buscar a nossa santidade. É isso, o sofrimento produz isso. O, o sofrimento, ele coloca na nossa mente uma interrogação. Ele fala, será que eu estou indo bem? Será que eu estou agindo corretamente? Será que eu estou tomando é, 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 o caminho certo? E nessas reflexões muito profundas, Deus fala com você, Deus começa a ministrar o seu coração. Em Hebreus no capítulo 5, no verso 8 e 9, o autor diz, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e no verso 9 fala, tendo sido aperfeiçoado nesse grande processo de sofrimento, Ele se tornou autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém, queridos? O próprio Jesus, o Filho de Deus, passou por esse grande processo de amadurecimento e aperfeiçoamento, por meio de sofrimentos, por meio de, de, de faltas. Mas a questão então não está no sofrimento, a questão está no processo que ele inicia, bem como e eu até acho que é mais especial bem como ah, o desafio de superação que ele te coloca, o sofrimento gera em nós um desafio de superação, porque esse desafio, se você encontrar uma vitória nesse desafio, o que era derrota se torna vitória, o que era trauma se torna uma história de, de, de um vencedor, por isso que Filipenses capítulo 2 diz, no verso 13 fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, eu o quê? eu prossigo, eu prossigo para o para o prêmio da soberana vocação de Deus, está dizendo esse texto, que nós precisamos avançar na nossa vida, que nós precisamos deixar coisas, e nós devemos vencer os obstáculos, e caminhar para frente, uma pessoa madura, ela ganha essa capacidade de fazer isso, mas o avanço não acontece, se você ignorar o processo, nós precisamos vivenciar o processo, não dá para pular etapas. E o processo você observa, nesse processo de sofrimento você aprende, você aperfeiçoa-se e você prossegue. Amém, queridos? Uma pessoa madura em Deus, essa maturidade, ela é uma pessoa que avança. É uma pessoa que, que vence as suas dificuldades. Apesar de ser muito sofrido, irmão, e eu sei que é para você e é para mim, talvez você entrou aqui essa, essa manhã e fala, não pastor, mas você está dizendo isso, e é justamente o que eu estou vivendo, eu sei que é sofrido, mas escute, apesar de ser muito sofrido, o processo de sofrimento, não tem como fim o sofrimento, fique calmo, o sofrimento não é o fim, o processo pode ser sofrido, mas o fim, é o seu próprio crescimento, conforme nós lemos aqui, o seu fim, é que você vai estar aberto, para que Deus possa ministrar algo no seu coração, eu vou, eu vou explicar melhor isso aqui, o sofrimento ele capacita um ser humano a abrir espaço, a conceder, se você não for orgulhoso no processo de sofrimento, se você não for orgulhoso, neste processo você se abre para ser ministrado por Deus, como assim pastor, você já viu aquele ditado, time que está ganhando não se mexe, quem já viu esse ditado? time que está ganhando não se mexe, muitas vezes você pega esse ditado, ele está dentro da gente, e se você está tendo só é, é, ganhos, só vitórias e, e fluindo bem, você muitas vezes se fecha para ministrações de mudança de Deus no seu interior, é, é, somos nós complexos, nós somos assim, se eu estou bem, então não preciso mudar nada, mas a carreira é longa, né, Como, conforme alguns dizem, nós somos um corredor de maratona, é grande o processo, então Deus continua querendo movimentar dentro de você e criar mudanças, então vem perdas, porque a perda, a, você concede espaço para o Espírito falar com você, ok? A perda, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus fala, então eu quero falar com você, agora você vai me ouvir. Agora eu vou ministrar o seu coração. Agora, agora você está dando tempo para que eu possa falar com você. Porque antes você está acelerado. Você está vivendo a vida no automático, dia a dia. Amém, Cristo? Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Uma pessoa madura ela vai aprender a vencer essas dificuldades. O próprio Jesus, Jesus Cristo, quando Ele, é, é, Ele morreu e Ele aparece para os seus discípulos, Ele tem marcas e cicatrizes. Ele apresenta para Tomé as suas marcas uma cicatriz nas suas mãos, no seu lado também, o que, que Jesus está dizendo? E a pessoa se assusta, e está dizendo, olha, fui eu mesmo que morri naquela cruz, fui eu mesmo que estava naquela cruz maldita, e eu estou aqui agora, que eu venci, e estou aqui nessa, nessa casa, para ministrar o coração de vocês a minha shalom. Está claro, queridos? As marcas não são... É, é uma, uma, as marcas cicatrizes não demonstram derrota mas elas sinalizam que você é um vencedor, que você venceu algo, então esteja aberto para cicatrizes, mas não pare no processo, amém queridos? Se você tivesse sem máscara, eu ia, dizer para a pessoa, eu ia falar assim, ó, fala para a pessoa do seu lado aí, não pare no processo, não pare no processo, não pare queridos, é um processo que Deus está dentro dele, é um processo que tem um fim, e o fim não é o sofrimento, não é o sofrimento, o fim é, o seu, é a sua maturidade, o fim é o seu crescimento, e a marca que você tiver, porque você vai levar com você essa marca, essa marca vai sinalizar uma vitória, é uma história de um vencedor, é uma história de alguém que venceu uma situação, é interessante que na palavra de Deus, lá em Apocalipse, quando Jesus fala às igrejas, Ele está dizendo sempre o quê? Ao vencedor darei. É, aquele que permanecer até o final, receberá, você já leu sobre isso, então Deus está querendo isso, Deus está querendo produzir homens vencedores e mulheres vencedoras, amém querido? Você entende que Deus quer produzir pessoas vencedoras, homens vencedores, mulheres vencedoras, que conseguem ultrapassar os seus limites? Porque o Espírito habita em nós e Ele vai te fortalecer na sua fraqueza. Amém? Você está entendendo isso? Olha o que está ali em Apocalipse capítulo 3. Quando Jesus fala à igreja de Laodiceia. No verso 21, Ele fala: Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. E no verso 22 fala: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja. Amém, queridos? Jesus está dizendo o seguinte, Ei, eu, 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 eu quero produzir vencedores, amém? Eu quero produzir mulheres vencedoras, eu quero gerar isso no meu povo, vencedores e vencedoras, porque eu venci, e aos vencedores e vencedoras vão assentar-se comigo no meu trono, querido, você quer assentar-se no trono de Jesus, amém? Deus tem essa porção para nós irmão, essa porção de maturidade de homens e mulheres que são vencedores, amém? Muito bem, abra comigo Jeremias, no capítulo 31, no verso 31 a 33. Jeremias 31, verso 31 a 33. Um segundo ponto sobre a maturidade. Verso 31, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar na terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que filmarei com a casa real, escute agora irmão, leia, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, lhas escreverei, inscreverei na minha Bíblia, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, queridos, a nova aliança não é para crianças, a nova aliança de Deus é para adultos, é para homens e mulheres maduros, Deus não vai precisar te tomar pela mão, para te, para te tirar lugar de trevas e de escuridão e de prisões, como Ele fez, não, mas Ele vai, ele vai imprimir no seu coração a palavra do Senhor, ele vai, escrever na, ele vai imprimir na sua mente, vai escrever no seu coração a palavra dEle, para quê? Para que você seja conduzido no caminho que Ele preparou para você, amém queridos? é um outro nível de aliança, não é uma aliança de, de uma, com, com um bebê que você precisa para atravessar a rua, eu tenho certeza que muitos aqui são pais, você pega o seu filho pela mão, porque você ainda não confia nele, porque você tem medo dele fazer algo errado, você pega ele e fala, aí, dá uma aqui filho, não, Deus quer, Deus quer fazer uma aliança, de tal forma que Ele vai colocar em você a sua assinatura, escute, Deus quer escrever dentro de você, as leis dEle, Deus quer escrever e quer assinar dentro de você. Pastor, por que, que Ele quer fazer isso? Para que você compreenda o que vem dele e o que não vem dele. Amém? Andando para que você andando nesse mundo que jaz do maligno, você andando nesse mundo mal, porque existe a assinatura de Deus dentro de você. Você é apto para discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Você vai ser apto para poder compreender as assinaturas de Deus aquilo que é dele, aquilo que o representa, você vai ver nobreza, você vai ver pureza, você vai ver santidade, você vai dizer, isso é de Deus, você vai ver justiça, você vai ver verdade, você vai ver amor, você vai falar, isso é de Deus, e fora disso, não, não é de Deus, está claro irmão? A nova aliança, essa é a aliança que Deus quer produzir com homens e mulheres maduros, Ele quer dizer, olha, eu vou ensinar vocês a meu respeito, eu vou ensinar vocês a meu respeito, para que quando você andar sobre a terra, você vai dizer, Ih, isso é de Deus, isso não é de Deus, você conhece, alguém aqui gosta de artes? Alguém aqui gosta de artes? Você já viu uns especialistas em artes? Um especialista em artes, ele, ele é capaz de, de pegar uma pintura, e eu sou péssimo inclusive, já digo de antemão, não sei nada sobre artes, né? eu, e, e não sei nem desenhar inclusive, mas um especialista, ele, ele consegue identificar se um quadro é verdadeiro ou falso, sim ou não, ele consegue dizer se é do autor ou não é do autor, alguns mais é, capazes conseguem inclusive dizer quando foi desenhado, é tão, é tão bacana, é tão, é tão especial isso, o que Deus está dizendo é que Ele quer, nos tornar especialistas nele, está me entendendo aqui? Quando ele fala que ele vai escrever as leis no coração, e vai imprimir né, as leis na mente, ele vai dizer assim, ó, eu quero que vocês sejam especialistas em conhecer a mim, para quê? Para que quando você viver o seu dia, você vai dizer, "Ih, eu sei de quem é isso, eu sei se isso é dele, e se isso não é dele, para que você tome boas escolhas irmãos, capacidade de decidir corretamente, isso é maturidade, capacidade de você se posicionar nesse mundo mau, isso é maturidade, posicionar em Deus, e através daquilo que Ele faz, Deus quer ensinar a gente, Deus quer falar conosco, não é simplesmente tomar pela mão, Deus quer pegar você homem por exemplo, quando você olha para uma mulher, que não é sua e não é para você, mas ninguém te viu, mas vê uma voz dentro de você, uma voz lá de dentro fala assim, Ei, acorda filho, sai desse mundo de ilusões, vem para a minha realidade, e na minha realidade você é príncipe, você não é escravo das paixões, está claro querido? Você mulher por exemplo, quando algumas vezes você fala mais do que deve, ou você fala o que não deve, mas ninguém te repreende, mas aí vem uma química, vem um calor de dentro, e vem uma voz dizendo assim, Ei filha, preste atenção no que você está dizendo, eu te chamei para ser edificadora de lares, abençoadora das nações, e não alguém que fala é, é, de qualquer forma, está claro queridos, é isso, é a impressão de Deus no coração do homem da mulher, para produzir nele o quê? Direcionamento, Deus quer direcionar a sua vida, muitos acham, eu até acredito que essa voz, né, essa voz ela é punitiva, é uma voz religiosa, é uma voz que massacra, mas não queridos, isso, isso é um ensino errado, isso é um ensino da religião, isso é um ensino fracassado, é, que nunca deveria ter existido, essa voz é a voz do Pai, que instrui o filho, amém queridos? Essa voz que te instrui é a voz do Pai instruindo o filho, é a voz do Pai que quer dirigir a vida do filho, a minha pergunta é, que voz você está ouvindo? É a voz do Pai. Eu sei, infelizmente, o que eu vou dizer aqui é triste que eu vou dizer, mas é, infelizmente eu sei que essa palavra Pai, ela está desgastada. Talvez para a maioria de nós essa palavra é muito desgastada, a palavra Pai, porque a palavra Pai muitas vezes está ligada a fracassos, está ligado à ausência, está ligado a traumas, está ligado à a, 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 a dureza, à a frieza. Eu sei disso. Muitos de nós passamos dificuldades, mas o que Deus quer fazer, é re, revitalizar na sua vida, é, re, é, é ressignificar na sua vida o que significa pai, creia nisso, Deus quer ressignificar na sua história, o que significa pai, em Galas capítulo 4, a Bíblia fala, Vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, para resgatar os que estavam na lei, a fim de receber a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho, que clama o quê? Aba, pai, paizinho, esse é o Espírito dentro de nós, clamando aba, pai, de sorte que já não és mais escravo, e sim filho, e sendo filho também é o quê? Herdeiro, Queridos, essa é a conexão que Deus quer produzir para pessoas maduras. A religião nos ensina sobre deuses, as religiões falam de deuses, mas a palavra de Deus nos ensina sobre um pai. Amém? A nossa conexão não é com um Deus, é com o um pai, é totalmente diferente do que as religiões ensinam. Nós trabalhamos no nível de proximidade, o que Deus quer fazer conosco é andar conosco como um pai anda com seu filho. Instruir como um pai instrui um filho. De uma forma ressignificada para muitos de nós que sofremos o impacto de um pai ausente ou de um pai biológico que não foi um bom pai. Mas Deus Ele é esse bom pai que quer produzir em nós esse crescimento. Você está me entendendo igreja? Agora é importante, é claro, nesse mesmo texto de, de Gálatas capítulo 4, lá no verso 1, Nesse texto que eu li a partir do verso 4, no verso 1, fala: Quando o herdeiro é menor, ele nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo, por quê? Porque assim como você é pai, e eu também sou pai, nós queremos entregar coisas para os nossos filhos, mas você só entrega para os seus filhos quando você vê nele responsabilidade, amém ou não? quando você, nele, você vê nele capacidade de tomar conta daquilo que é seu, em algum momento eu vou entregar, o pai entrega o carro para o filho, em outro momento o pai deixa o filho sair para, para, é, para é, passear com seus amigos, em outro momento o pai dá dinheiro para o filho, não é assim que funciona? Você acha que é diferente com relação a Deus? Nós não esteja dizendo, quando o herdeiro é menor, ele não em nada difere, porque ele não pode tomar posse, então o homem, o crescimento espiritual, ele vai produzir em nós o que? Novos alcances. Você, você vai alcançar coisas novas em Deus. Deus vai entregar na sua mão coisas que você não pode receber enquanto você for criança. Amém ou não? Tá entendendo o que está acontecendo? Deus quer, Deus quer entregar como Pai coisas, Ele quer compartilhar coisas com a sua igreja, mas Ele vai fazer isso quando Ele olhar para a igreja e avaliar que a igreja está madura, que você está apto para receber, existe um termo pesado, mas é bíblico, que Deus não vai entregar pérolas aos porcos, Ele não vai entregar coisas valiosas a quem não tem é, capacidade de tomar conta de coisas valiosas mas o que a palavra nos ensina irmão, é que Deus quer sim, entregar as suas pérolas, à sua igreja, à sua noiva, por meio de quê? Por meio desse crescimento que Ele mesmo produz no nosso coração, agora antes que você pense que a maturidade é só para você, eu não vou falar isso nesse, nessa manhã, grave isso no seu coração, a sua maturidade te alcança e te abençoa, sim, a maturidade que você vive vai te abençoar, mas não é só para você, a sua maturidade, ela tem um fim de abençoar quem está ao redor de você. Pessoas serão abençoadas quando convivem com pessoas maduras. Está claro irmão? Pessoas maduras são agentes de mudança, agente de bênção. Mas eu vou deixar isso para uma próxima mensagem. Muito bem, capítulo, no, no último, último ponto. Quando o apóstolo Paulo, ele observa a igreja de Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 3. Ele olha para aquela igreja ele observa a igreja, ele vê uma igreja matura, ele fala assim, vocês são crianças, o apóstolo Paulo disse isso, e ele disse o porquê delas serem crianças, especificamente nesse capítulo ele fala, vocês têm ciúmes, vocês têm brigas dentro de vocês, vocês têm dissensões, vocês estão, cada um buscando o seu próprio interesse, vocês é, 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 são partidários, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, isso é criancice, e porque vocês são crianças, eu não pude falar com você como espirituais, eu tenho que falar com você como as crianças, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu queria tanto poder ministrar coisas mais profundas, mas eu estou impedido, porque vocês não vão receber, porque vocês são crianças, e é interessante que esse ambiente de ciúmes, esse ambiente de dissensão, esse ambiente de, de, de partidarismo, é um ambiente imaturo, porque falta o que, queridos? Amor. Porque é um ambiente de ciúmes, é um ambiente de dissensões, de, de, de partidarismos, é um ambiente onde cada um está buscando o seu próprio interesse. E a Bíblia fala que o amor não busca os próprios interesses. E talvez seja por isso que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor, não é assim que capítulo do amor, no capítulo 3, no verso 11, no meio dessa grande, é, é, ele está dissertando sobre o que é o amor e o que não é o amor, no meio desse texto, no verso 11 ele fala, quando eu era menino, eu falava das coisas de menino, eu sentia as coisas de menino, eu pensava nas coisas de menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Dentro desse contexto de falar de amor, o apóstolo Paulo cita esse texto, Por quê, queridos? O amor tem uma força, uma força extraordinária de amadurecer uma pessoa. A Bíblia fala em 1 Coríntios, né, no capítulo 8, que o saber ensoberbece, mas o amor ele edifica. Em 1 João, no capítulo 4, no verso 18, fala que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. No medo há tormento. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Está claro, irmão? O amor tem uma capacidade de aperfeiçoar, porque o amor cura a gente. O amor liberta a nós o nosso coração. O amor ele tem uma porção de nos colocar firmes e aptos para crescer. O medo paralisa o crescimento, o amor, ele, ele proporciona o crescimento que todos nós precisamos, eu tenho uma pergunta para fazer, para você, quais são os seus medos irmão? Quais são os seus medos irmã? O que tem te paralisado muitas vezes? Porque o medo sim, o medo paralisa, né? os seus medos estão te impedindo de conhecer o amor de Deus? Será que os seus medos estão te impedindo de conhecer o amor de Deus? E por esta razão você tem sido, tem sido é, dificultado o seu caminho de edificação e de crescimento, né, esse ambiente de crescimento que Deus quer fazer no seu coração? Uma coisa é fato, grava isso no seu coração, onde você pisar, o ambiente de maturidade ele é recheado de amor, escreve isso no seu coração, nunca se esqueça disso, Quanto mais maduro é um ambiente, mais recheado de amor ele é. Quanto mais imaturo é o um ambiente, mais as pessoas pus, buscam seus próprios interesses. Mais existe partidarismo. Mais é cada um por si. Mais é isso. E a minha oração querida é que Deus possa gerar em nós sempre um ambiente recheado de amor. Porque nesse ambiente as pessoas são edificadas. As pessoas são curadas. As pessoas são libertas esse ambiente, a pessoa que se sente amada, ela se aceita como é, quem ama aceita o outro como ele é, isso já é um, já é um ponto extraordinário, agora a pessoa que se sente amada, ela também se aceita como é, vamos abrir o último texto, Léo, Efésios capítulo 3, é, verso 17, 19, eu quero encerrar com esse texto, e assim habite Cristo, eu vou continuar lendo, tá, Leo? eu devo ler o 18 e 19 também, e assim habite Cristo no seu coração, pela fé, estando vós arraigados, e alicerçados em que meu irmão? Em amor, verso 18, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, eu vou ler de novo, não tira não, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, queridos, olha o que esse texto está dizendo, esse texto está dizendo que a plenitude de Deus, ela é manifesta onde o amor de Cristo é revelado, amém ou não? A plenitude de Deus ela é manifesta onde o amor de Cristo é revelado. Por quê? Porque a pessoa que se sente amada por Jesus, ela não fica mendigando o amor dos outros. Como eu disse aqui, antes ela se aceita como ela é, ela sabe o seu valor em Deus. Ela sabe o sacrifício de Jesus fez por causa dela. A pessoa que é amada e é madura, ela não faz joguinhos de interesse, ela não fica buscando os próprios interesses, a pessoa não se liga com outros, com segundas intenções, ela está resolvida, porque ela é amada, ela se sente amada, ela sabe que Deus a ama e tem para ela um caminho certo para ela andar, então ela não precisa ficar fazendo atalhos, uma pessoa não precisa ficar desesperada, ela não é ansiosa, ela não, ela não anda cheia de dúvidas, por quê? Porque o amor está edificando um coração novo, e mesmo que ela erre, e mesmo que ela erre, porque todos nós vamos errar, a pessoa que sabe que é amada, sabe que Deus é um Deus de recomeço, e está pronto para recomeçar novamente a caminhada, a Palavra de Deus fala que, se alguém se desviar pelo caminho da direita para a esquerda, a Palavra de Deus fala que, por detrás se ouvirá uma voz que dirá, este é o caminho, andai por ele, isto é um pai querido, não é um Deus punitivo, é um pai que fazendo com o filho, ei filho, você se desviou, mas este é o caminho, andai por ele, cabe a nós ouvir essas vo essa voz de Deus, para que a gente possa andar nos caminhos que Ele, que ele tem reservado para nós, amém queridos? Amém. Vamos re recapitular aqui, o que estou encerrando, falei sobre maturidade espiritual, primeiro ponto, uma pessoa madura, é uma pessoa apta para vencer as suas lutas, ela vivencia o processo, mas ela sai, mesmo que saia com marcas e cicatrizes, ela sai como uma vencedora, e como vencedora, amém queridos? Isso é uma pessoa madura, que Deus nos faça vencedores e vencedoras, e é importante você saiba disso, sai dessa manhã, entendendo que Deus quer produzir, esse espírito e esse caráter de vencedor e vencedora no coração, no seu coração e no meu coração. Outra coisa importante: Deus não quer vivenciar uma relação de, de, de crianças. A nossa a nova aliança é com pessoas maduras. Ele não quer ficar pegando você pela mão para te tirar do Egito. Ele quer que, por causa da impressão da lei dele por causa da instrução no seu coração, você saiba tomar as suas decisões nele, porque você está apto para discernir, o que é de Deus e o que não é de Deus, que Deus possa construir isso, né, abrir esse leque de entendimento, para que a gente possa vivenciar nessa terra, né, de forma madura, fazendo boas escolhas, sendo abençoador das pessoas que estão ao nosso redor, e o terceiro ponto, queridos, viva o amor, ore por Ele, busque o amor, Abre o seu coração, clame pelo amor, Deus eu quero, eu quero conhecer o teu amor, eu quero conhecer o tanto que o Senhor me ama, eu quero compreender a largura, eu quero compreender a profundidade, Porque Em um ambiente de amor as pessoas são curadas, os seus medos queridos per, perdem força, quando você percebe o tanto que Deus ama você, quando você percebe que o seu futuro está garantido em Deus por amor Dele, os seus medos vão embora, as suas ansiedades perdem força, sabe aquelas coisas que você fica se ligando a pessoas, por interesses, né, buscando, o seu, buscando os seus próprios interesses, isso perde força, por quê? Porque você verdadeiramente sabe que você é amado por Deus, porque você verdadeiramente sabe que você é amada por Deus, isso é um sinal de maturidade, isso é um sinal da manifestação clara da plenitude de Deus, como eu li aqui em Efésios, no capítulo 3, Verso 17, 19, amém queridos? Eu queria que você agora fechasse seus olhos, eu queria orar com você nessa manhã. Talvez você veio aqui e nem esperava uma palavra como essa. Mas eu quero orar essa manhã para que Deus possa encontrar o seu coração e possa é, gerar essa reflexão firme sobre a sua própria existência, que Deus possa construir em você querido, um caminho de maturidade, um caminho de crescimento, de aperfeiçoamento, que você seja capaz de vencer as suas lutas, e, e sair delas como um vitorioso, e possa sim utilizar as suas marcas e cicatrizes, para contar histórias para outros, que estão vivendo as mesmas situações, para abençoar os outros, que você possa entender que Deus está te chamando para fazer uma nova aliança, essa nova aliança não é para crianças, é para homens e mulheres maduros, Deus quer te capacitar para tomar decisões corretas, porque Ele quer escrever no seu coração, ele quer assinar dentro de você o que Ele é, quem Ele é, para que você saiba discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Uma pessoa madura sabe fazer isso. Terceiro ponto nessa manhã, que você seja encharcado de amor, que você possa receber nessa noite, nessa manhã, o amor de Cristo, que você abra o seu coração irmão para entender a paternidade de Deus, a paternidade de Deus, Jesus chegou em João no capítulo 14, quando Ele chega para os seus discípulos, Ele fala sobre o Espírito Santo, Ele fala, não vos deixareis órfãos, mas eu voltarei para vós, querido Jesus não estava dizendo irmão, Jesus não estava falando numa uma creche, Jesus não estava falando para criancinhas, Ele estava, falando para, Ele estava dizendo isso para homens, homens que tinham pais, mas ele estava falando sobre a paternidade espiritual, ele estava dizendo, olha, quando eu habitar dentro de vocês, eu serei pai para vocês, eu vou conduzir vocês, eu vou fazer com vocês o que nenhum pai pode fazer ou consegue fazer. Pai, eu quero orar nessa manhã, Deus, para que o Senhor possa conduzir o Teu povo nesse caminho de maturidade. Deus, que a Tua unção, Deus, e a Tua graça possam nos envolver nessa manhã. Ó oh Deus, eu sei, Pai, que no nosso meio aqui e também nas redes sociais, existem pessoas tão medrosas com o futuro. Existem pessoas que estão tão focadas apenas no sofrimento. Né? Estão, estão tão massacradas por coisas que aconteceram ou coisas que estão acontecendo. Deus, eu oro nessa manhã, Jesus, que só possa abrir, ó oh Deus, um caminho, ó oh Deus, de vitória e de maturidade para cada um de nós. Ó oh Deus, que possamos vivenciar isso que a tua palavra, Deus, nos ensina nessa manhã. Ó oh Deus, um olhar diferente para situações, um olhar, ó oh Deus, mais maduro, um olhar, ó oh Deus, mais experimentado, um olhar, Deus, mais. É, um olhar como um vitorioso e uma vitoriosa olham. Sim, Deus, derrama sobre nós isso. Ó oh Deus, nos capacita, oh Deus, a sermos homens e mulheres que saibam discernir, ó oh Deus, o que é do Senhor e o que não é do Senhor, os caminhos que o Senhor tem preparado para nós e os caminhos, ó oh Deus, que não são do Senhor, que têm sido colocados à nossa frente. Ó oh Deus, precisamos disso, ó oh Deus, para sermos, ó oh Deus, bem-sucedidos em tudo que fizermos. Sobretudo, Deus, nessa manhã, ó oh Deus, abre espaço nos corações, ó oh Deus, para que mais amor seja derramado o amor do Pai não o amor, ó Deus, de um homem para uma mulher, mas o amor de um pai, ó Deus, para o seu filho, um amor de instrução, um amor, ó Deus, de alguém que quer entregar tudo para os herdeiros, que quer, a Deus, abençoar a vida do seu filho, que quer colocá-lo no caminho certo, que quer, ó Deus, ser aquela voz de dentro que instrui o que fazer e o que não fazer, Deus nos leva a isso, Jesus, tira de nós, ó Deus, todos os medos, as invejas, os ciúmes, as dissensões, ó oh, Deus, as palavras torpes, que não fazem sentido, não edificam, os pensamentos vãos, ó oh, Deus, que não nos colocam nesse caminho, ó oh, Deus, os sentimentos que nos colocam para baixo, e nos derrubam e nos paralisam, nos, nos permita Jesus prosseguir, nessa caminhada, Deus, de crescimento, para a glória do Senhor Jesus, amém queridos? Louvado seja Deus, glória a Deus por isso, que Deus te abençoe, né, Vá em paz hoje à noite, teremos aqui às 19 horas, voltamos, né, pastor? Ali, pastor Jaquim estará ministrando nosso coração. Um bom almoço para você, um bom domingo. Deus te abençoe, querido.